0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Je suis Pierre Schweitzer et aujourd'hui je reçois Stéphane Courtois, historien, l'homme qui selon lui-même patauge dans le sang depuis plus de 40 ans, puisqu'il est spécialiste des totalitarismes et l'auteur mondialement reconnu du livre noir du communisme qui a recensé méthodiquement les crimes de masse des différents régimes communistes sur la planète. Dans cet entretien, bien sûr, nous parlons de certains de ses crimes de masse du communisme, mais nous parlons aussi beaucoup de sa méthode en tant qu'historien, et des conditions dans lesquelles il a réalisé ce travail, ainsi que les réactions que cela a pu susciter en France et à l'étranger. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse découvrir l'épisode, et je vous retrouve juste après. Stéphane Courtois, Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste du communisme et vous êtes actuellement directeur de recherche honoraire au CNRS et vous êtes également enseignant à l'ISS. Un certain nombre de nos auditeurs vous connaissent notamment pour vos travaux très critiques en, envers le communisme et en particulier le livre noir du communisme. Mais vous écrivez toujours sur les sujets du totalitarisme en général et du communisme en particulier. Notamment, vous avez récemment publié « Lénine, l'inventeur du totalitarisme ». C'est donc votre, votre, dernière, votre dernier ouvrage, euh, du moins à titre individuel. Donc, je reviendrai sur ces travaux plus récents euh, en fin d'interview. Mais d'abord, je voulais... Revenir pour ceux qui ne, qui ne connaîtraient pas encore bien votre, votre parcours, sur vos travaux, d'abord ce que vous avez fait comme histoire du Parti communiste français mmh. dans un premier temps, puis ensuite vous vous êtes intéressé au bilan du communisme au niveau international. D'abord je voulais savoir quelle, est, quelle a été votre motivation derrière l'écriture du livre noir du communisme c'est-à-dire qu'on avait des, on avait quand même des bilans, des nombres de morts. Vous avez voulu synthétiser tout ça Est-ce que vous avez voulu rétablir une vérité qui n'était pas encore dite
1: ben, euh, le, le livre noir du communisme, il est quand même le, le résultat, euh, euh, même un peu différé puisqu'il a été publié en 1997, euh, de la chute du mur de Berlin en 1989, de l'explosion de l'URSS en 1991, et concomitamment de l'ouverture des archives à Moscou, puis dans un certain nombre de pays d'Europe de l'Est. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'on a travaillé, j'ai envie de dire, depuis le 7 novembre 1917, prise de pouvoir euh, euh, par les bolcheviques à Saint-Pétersbourg, jusqu'en 1991, les historiens du communisme ont travaillé pratiquement sans archives, sans aucune archive interne de ce type de mouvement. Alors bien sûr, on avait l'humanité, on avait la Pravda, on avait tout ça, mais bon, ce, ce n'est jamais qu'une qu parole officielle et la plupart du temps une parole propagandiste. Hein. Alors bien sûr, euh, moi, j'ai publié mon premier livre en 1980 sur l'histoire du Parti communiste français pendant la guerre. Ce livre faisait 600 pages. Je n'ai quand même pas inventé tout ce que j'ai écrit dans ce livre. J'avais fait beaucoup d'analyses en partant des sources ouvertes. C'est-à-dire la presse, les témoignages, etc., etc. Mais je ne disposais à l'époque d'aucun document d'archives interne du mouvement communiste, du Parti communiste français. Et c'était la même chose pour toute l'histoire de l'URSS. Hein. Et donc, quand l'Urse s'est effondrée et que les archives ont commencé à s'ouvrir, là, les historiens se sont trouvés sur un terrain beaucoup plus solide. Hein, parce que jusque-là, quand on disait. Il n'y a qu'à qu voir comment Solzhenitsyn avait été accueilli avec son archipel du goulag. Il a été violemment critiqué par, évidemment, le, tous les communistes, toute l'extrême gauche, toute la gauche, disant « Mais comment Il donne des chiffres, mais il n'a aucune preuve, etc. etc. » Mais quand les, archi quand les archives s'ouvrent et qu'on a les documents sous le nez, et qu'on a les chiffres, le nombre de personnes assassinées d'une balle dans la tête, etc., etc. ça change tout. Là, il n'y a plus de discussion possible. On est sur un terrain très solide.
0: Et justement, qu'est-ce qui fait qu'un qu régime qui commet des atrocités garde trace comme ça de ces atrocités et ne pense pas les détruire au moment de sa chute Parce qu'à la limite, ça fait assez longtemps qu'on voyait quand même venir l'effondrement du régime communiste. Ben, je suppose que les Gorbatchev et compagnie auraient très bien pu détruire des archives, les cacher, les rendre inaccessibles. Qu'est-ce qui fait que vous avez pu y accéder, y accéder et surtout y accéder si rapidement après la chute du communisme ah non, mais Ça, ça
1: c'est effectivement une question un peu, dont la réponse est un peu mystérieuse. Et, et en même temps, alors, ils ont quand même, les, les soviétiques, par exemple, ont quand même détruit certaines archives. Par exemple, euh, au début des années 60, euh, le chef du KGB a envoyé une note à Khrushchev, qui était le chef du parti, en disant « il faudrait peut-être qu'on détruise les dossiers des euh, euh, 15 000 officiers polonais euh, qu'on a assassinés à Katyn et en d'autres lieux en 1940 et, ». Et, parce qu'on ne sait pas, c'est assez compromettant. Bon, Khrushchev a dit « oui, oui, détruisez ça ». Mais il est vrai par ailleurs que euh, ces gens-là ne pensaient pas une seconde que leur système allait s'effondrer. Hein. Euh, ne, 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 ne faisons pas. Alors vous me dites, bon, vous voyez bien que le système allait s'effondrer. Ben justement, non. On savait que ce système était absurde. Mais euh, il durait depuis 1917. Il était devenu la deuxième superpuissance mondiale en 1945. Donc euh, de fait, euh, on, on se disait « Bon, il ben, n'y a aucune raison qu'il s'effondre, finalement ». Et il s'est effondré, de fait, tout simplement parce que Gorbatchev a, a, a fait un certain nombre de bêtises, euh, c'est-à-dire qu'il a, il a mis quelques gouttes euh, dans un logiciel, a, il, a, il a fait un bug dans le logiciel, je dirais. Hein. Il a mis une goutte de démocratie dans un système qui ne supportait pas la démocratie. Il a mis une goutte d'économie de marché dans un système qui ne supportait pas l'économie de marché. Et il a déclaré qu'il n'utiliserait plus la terreur. Bon, bah, ça a suffi en quelques en deux ou trois ans, à faire sauter le système. Donc euh, ça, a été, euh, ça a été... Et puis alors, autre chose, c'est qu'il y avait de telles masses d'archives en Union soviétique, puisque, comme le disait mon collègue Nicolas Vert, qui a, qui a fait le chapitre sur l'URSS dans le Livre noir du communisme, euh, c'était la civilisation du rapport. C'est-à-dire qu'à tous les échelons, on faisait des rapports qui remontaient, qui remontaient, qui remontaient. Donc il y a des masses d'archives absolument inimaginable, des, des, des milliards de pages dans des centres d'archives énormes, etc., etc., et qui est impossible à détruire, euh, comment faire Alors, il est, il est probable que, si les putschistes, hein, il y a eu le fameux putsch à l'été 1991, avec ou contre Gorbatchev, on ne saura jamais, bon, enfin, officiellement contre Gorbatchev, oui. euh, si les putschistes avaient gagné, il est probable qu'ils auraient fait détruire des choses. Mais bon, euh, le putsch a, a raté en quelques jours et du coup, euh, les archives sont restées là. Puis souvent, les archives... Étaient... Vous savez ce qui était très curieux, ce qui nous a beaucoup surpris, enfin moi, quand je suis arrivé comme historien en, en ex-URSS en 1992, c'est qu'en URSS, il n'y avait pas de loi sur les archives. Les archives étaient sous le contrôle secret du comité central. Donc qui connaissait exactement où étaient les archives Qu'est-ce qu'il y avait dans les archives Etc assez peu de monde, assez peu de monde finalement, hein, et ces euh, archives étaient totalement fermées. Moi, je sais que j'ai vu des milliers de dossiers qui n'avaient jamais été consultés par personne. Bon, hein, et donc, euh, donc voilà, ça a été, euh, ça a été une énorme surprise euh, inattendue. Hein. On a eu d'ailleurs un exemple avec la RDA. Quand, quand le mur est tombé et, et que la RDA s'est effondrée et qu'il y a eu la réunification, eh bien, euh, stasie par exemple, n'a pas eu le temps de détruire une partie de ses archives, parce qu'il y en avait trop. Et qu'à force de vouloir faire fonctionner les déchiqueteuses à papier 24 heures sur 24, elles sont tout, toutes tombées en panne et, et oui, non, ils ne savaient plus quoi faire.
0: On retombe sur des problèmes très, très, ah oui, très, très pratiques. Des, très, des très problèmes
1: long. absolument euh, basiques, matériels, mais bon, et, et vous savez, euh, si vous empilez euh, euh, 3 mètres cubes de papier et que vous essayez de mettre le feu, ça ne va pas brûler. Hein. Donc, euh, donc voilà, il y avait des problèmes tout à oui, fait étonnants.
0: C'est presque comique, en fait. Ah, c est, c est... Ah, oui, c est, c est, c est, ça relève <rire> effectivement du comique. Et est-ce que, est que la situation a changé depuis C'est-à-dire, par exemple, avec euh, la manière dont Poutine essaie de, de reconnecter, par exemple... Euh l'histoire russe entre le communisme et son propre régime. Est-ce qu'il est, est, qu est toujours possible de consulter ces archives que vous avez consultées à l'époque Ou est-ce qu'ils ont serré la vis depuis
1: Alors, ça dépend des archives. Il y a des archives qui, dont ils se fichent, qui ne leur posent pas trop de problèmes. Bon, par exemple, celle que j'ai vues Par exemple, c'était assez drôle, puisque le Parti communiste français, pour, pour protéger ces archives, les avait envoyées à Moscou. Bon, C'est justement là que je les découvre. Donc évidemment, ouais. c'était surprenant. Mais... Pour les Russes, bof, les archives du Parti communiste français, c'est sans grande importance. Oui, par contre, vite. les archives du KGB, les archives de l'armée rouge sont très largement fermées hein, et se referment. Et se referment. Hein, parce que j'ai... Bon, par exemple, on a un collègue britannique euh, historien très connu qui a fait plusieurs grands livres, sur, un, un grand livre sur Stalingrad et surtout un grand livre sur la bataille de Berlin en 1945. Il a eu accès aux archives de l'armée rouge en partie... Mais une fois que son livre est paru et qu'il a énormément déplu en Russie, parce qu'il a raconté des choses qu'il avait trouvées dans les archives, tout simplement, hein, eh bien, euh, la dernière fois que je l'ai vu, il y a déjà euh, un an et demi à peu près, hein, je lui dis Bon, Anthony, alors euh, votre prochain voyage en Russie, c'est quand Il me dit Pour moi, la Russie, c'est fini. Alors, évidemment, je, je lui dis, mais comment, mais vous arrêtez la recherche, enfin, j'étais j'étais presque indigné. Il me dit, non, non, c'est fini parce qu'on m'a fait savoir que je n'avais pas intérêt à revenir depuis que j'ai écrit ce livre sur la bataille de Berlin. Bon, donc, c'était clair.
0: Et justement, on, on trouve sur Wikipédia, vous allez me dire que ce n'est peut-être pas la meilleure source, mais justement, j'ai consulté quand même la page Wikipédia qui vous est consacrée. Ah, et je... il est dit que euh, vous aviez le sentiment d'être surveillé euh, en consultant les, les, archives, euh, les archives à Moscou. Est-ce que vous confirmez Ah Oui, euh, ouais. oui, oui.
1: Alors pas au début, en, parce qu'en 92, quand je suis arrivé à, dans, ce, dans le centre d'archives qui, qui est rue Pouchkine, en plein centre de Moscou, où il y a toutes les archives de l'international communiste mmh. et du parti soviétique, euh, jusqu'en 1943-44 et après c'est dans un autre centre d'archives donc toutes les archives du parti communiste français étaient dans ce centre d'archives euh, là donc en 92 93 j'ai pu travailler vraiment très librement et j'ai été euh, très fortement servi par euh, des archivistes et une en particulier qui qui, qui, qui m'ont aidé énormément parce que euh, alors évidemment pour une archiviste comme celle à laquelle je pense, qui parlait un français impeccable, mm -hmm. qui n'avait jamais été autorisée à quitter l'URSS, y, y compris à venir en France, ouais. et qui, depuis des années, des années, des années, euh, 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 classait des dossiers, etc., etc., euh, elle n'avait jamais vu un seul chercheur, évidemment. Et d'un seul coup, elle voit arriver un chercheur qui est, qui est enthousiaste. Alors, elle aussi, elle est enthousiaste. Bon, oui, en... bien sûr. Et oui, donc, elle, elle m'a rendu... Elle, elle était enthousiaste de voir que son travail... Euh, était enfin, euh, allait enfin servir à quelque chose. Bon. Mais le problème, c'est que la troisième année, en, en 1994, euh, là, effectivement, euh, les choses ont commencé à se corser, tout simplement parce que j'étais dénoncé auprès des Russes, par des communistes français. Bon, parce qu'il y avait toujours des réseaux. Oui. Et ils ont commencé à dire, ah non, mais ça suffit, là. ce courtois, il publie en France des choses horribles sur notre compte, vous devriez commencer à faire quelque chose. Oui. Et effectivement, je me suis retrouvé avec un gars qui était derrière moi toute la journée, avec un journal. Enfin, vraiment, oui, c'était... surveillance à l'ancienne, comme oui, dans oui. Les films, des caricatural, ouais. euh, euh, même plus une surveillance. C'était plus un moyen de pression, entre guillemets, euh, oui. sur le thème, euh, on t'a à l'œil, euh, etc. Et d'ailleurs, je dois dire que je ne suis plus retourné en Union soviétique et dans les archives oh, en Union soviétique vous voyez je suis encore oui. <rire> en Russie post-soviétique et dans les archives euh, à partir de à, 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 après décembre 94 parce que c'est vrai que le climat me concernant devenait malsain oui. C'est-à-dire que j'avais affaire à des campagnes de presse contre moi en Russie. Oui. Euh, voilà, euh, euh, on avait cherché à m'interdire l'accès aux archives. On a, euh, enfin, on a fait toute une campagne de désinformation sur mon compte oui. que j'ai contrebattu. Mais bon, euh, ça devenait malsain. Et bon, on avait déjà un collègue russe qu'on avait retrouvé le crâne fracassé en bas de son escalier. Oui, oui bon, c'est des ça... choses qui sont vitales. Ah bah, mais, ouais, oui, 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 non, bien, mais... Ouais. Vous savez, euh, il se passait des drôles de choses à Moscou à ce moment-là. Bon. Donc euh, voilà. Et puis de toute manière, je dois dire que j'avais ratissé l'essentiel de, des archives que je, auxquelles je pouvais accéder et qui ouais. pouvaient m'intéresser. Et puis j'avais ramassé énormément d'archives. Il fallait, il fallait que je travaille là-dessus.
0: Il fallait les traiter, bien entendu, oui. — Et est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui sont, qui sont numérisées, auxquelles on peut accéder même sans forcément se rendre à Moscou Autrement dit, est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous arrivez encore, à, même à distance, à faire de la, de la recherche dans ces documents-là — Ah non,
1: non, 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 il n'y a pas eu de numérisation. On avait d'ailleurs à l'époque proposé un projet de numérisation mmh. qui était soutenu par une entreprise française, etc. Et puis le projet a évidemment été sabordé. Les, les, les communistes et leurs amis français ont fait oui. le nécessaire pour faire fuiter et pour faire saborder... Euh, ce, ce projet
0: Alors Justement à propos du, du livre noir du communisme, comment est-ce que vous avez quantifié par exemple le nombre de morts et quel est le chiffre que vous avancez si je vous pose la question aujourd'hui euh, le communisme, co combien de morts quelle est votre réponse actuelle et est-ce qu'elle a évolué par rapport à l'époque euh, du livre noir où par exemple certains de vos, de vos détracteurs vous ont reproché de mélanger les morts de famine, les, les criminels de droit commun exécutés et les morts euh, vraiment de répression politique pure du régime — Non. Euh, il faut
1: être très clair. Les, les chiffres de morts qu'on a avancés qui sont toujours... Alors ponctuellement, ils peuvent être très précis. Parce que par exemple, euh, lors de la grande terreur de 1937-38 en URSS, le NKVD, c'est-à-dire la police politique, euh, avait des ordres très précis du Kremlin et, euh, et rendait des comptes très précis. Hein. Donc on a, les, on a les chiffres très exacts à, à, à la personne près. Oui. Hein, cette, euh, je, je vous dis ça... Euh, euh, fictivement, mais enfin euh, 752 318, voilà vous pouvez très bien trouver un chiffre comme ça de personnes assassinées d'une balle dans la tête ouais. selon des ordres d'opération très précis bon, maintenant il y a énormément de gens qui ont été euh, assassinés de, de, de différentes manières hein, euh, par exemple, les morts du goulag c'est très flou parce qu'on peut toujours dire « Ah ben, il est mort de maladie ». Ah ben oui, je pense bien. Si on l'a fait bosser par moins 30 euh, avec une petite chemise en coton pendant 8 jours, il est mort de maladie. Ça, ça ne fait pas l'ombre d'un doute ou d'un arrêt cardiaque. Alors, donc, ce qu'on a pris en compte, pour être très précis, ce sont les gens qui ont été clairement assassinés. Bon, ça, que ce soit pendant la guerre civile, que ce soit après euh, et dans les grandes opérations de tuerie, euh, par exemple la grande terreur de 1937-38, bon, où là on a des archives, c'est très précis, etc. Bon, à ça s'ajoutent euh, les morts du goulag. Là, c'est plus flou, mais on a quand même un ordre de grandeur ben, avec des, des, des taux de mortalité chaque année, etc. Et puis s'ajoutent les famines. Alors, on nous dit les famines, ah bah c'est un accident. Non, ce n'est pas un accident, parce qu'on a affaire à des famines qui sont organisées. Oui, la, famine de, la grande famine, la, la en grande en famine ukrainienne de 32-33, on a maintenant les documents qui montrent qu'elle est organisée. Ouais. Il s'agit de punir et de casser cette paysannerie qui résiste à la collectivisation forcée de leur ferme hein. et donc là voilà, alors là c'est pareil ce sont des estimations parce que le pouvoir n'a tenu aucun compte précis de tout ça parce qu'il y a des villages entiers qui ont disparu, hein, de mort de faim tout simplement oui, bon.
0: j'imagine que l'état civil n'était peut-être pas extrêmement développé dans des régions reculées d'Ukraine Oui et puis, donc, et
1: puis euh... de toute manière pour le pouvoir ça n'avait aucune importance bon ces gens là étaient exterminés ils étaient exterminés, c'est des ennemis du peuple on va quand même pas s'embarrasser à comptabiliser oui, ils mouraient en masse notre opération de famine organisée marche très bien. Et voilà. Bon, maintenant, cette paysannerie est cassée. Bon. Donc, alors, ce sont évidemment des estimations. Tous les chiffres qu'on a donnés, sauf les opérations ponctuelles, hein, que je vous disais, là, quand, oui. on, quand on assure des opérations ponctuelles d'assassinat. Bon, par exemple, les, les 4400 et quelques, euh, 4430 et quelques officiers polonais assassinés à Katyn. Mmh. Très bien. Bon. Donc là, on a des chiffres précis. Mais. Il faut additionner tout ça, hein. et donc si on additionne les morts de la guerre civile, euh, euh, les morts euh, d'assassinats euh, programmés, euh, les morts de famines programmées et organisées, et les morts du goulag, de déportations, etc. Bon, on arrive quand même à des chiffres effectivement qui sont qui sont très importants. Et évidemment, le gros de tout ça, ce sont les Chinois.
0: — Oui, c'est ça. C'est qu'essentiellement, pendant le grand bond en avant, la révolution culturelle, là, là enfin, en Chine, l'échelle de ah bah oui, est différente. — Ah oui. Là,
1: évidemment, puisqu'on ne travaille pas sur 170 millions d'habitants comme en URSS On travaille sur 700, 800, 900 millions d'habitants. Donc par la force des choses... Alors on a effectivement compté là-dedans, par exemple, la grande famine du grand bond en avant oui. de Mao Tse-Tung, 1959-1961, euh, euh, autour de 50 millions de morts quand même. Et ces chiffres euh, commencent à, à être confirmés par les Chinois eux-mêmes. Hein, parce qu'il y a quand même des choses qui sortent maintenant en Chine. Hein. Donc euh, là, ça va très vite, évidemment, si vous mettez tout de suite 50 millions dans la balance. Bon, oui, hein. Et donc, sauf que... Alors on va nous dire « Ah bah oui, mais, mais là encore, c'est une famine qui est le résultat direct de la politique du pouvoir hein. ». Euh, donc, euh, donc voilà, euh, bon, si, c'est la même chose si on prend le Kazakhstan par exemple. Il hein, y a une famine au Kazakhstan au moment de la collectivisation en, 19, en 1930-33 euh, où il y, euh, y a une partie de la population kazakh euh, qui, euh, qui meurt et qui meurt de faim. Mais qui meurt de faim, euh, du, euh, non pas par une famine organisée, mais du fait de la politique de collectivisation. Pourquoi Parce que les Kazakhs, euh, vu là où ils habitent, ce sont des nomades. Ils se promènent avec des troupeaux dans la steppe. Bon. bon. À partir du moment où on organise la collectivisation, on les, on les fixe, on, on les, on les céditant, sédentarise dans des colchoses. Bon. Mais si vous sédentarisez un troupeau de moutons ou de chèvres ou de chameaux dans un endroit, une fois qu'il a tout mangé et que vous ne le déplacez plus eh bien, euh, il va, il va, le troupeau va mourir de faim. Et avant de mourir de faim, c'est les habitants et les bergers qui vont manger le troupeau. Alors vous allez me dire, mais c'est complètement loufoque. Oui, c'est complètement loufoque, mais il a fallu attendre 1933 pour que quelqu'un envoyé de Moscou fasse un rapport en disant « Ah ben c'est la catastrophe, ils sont tous morts !» Oui, oui non, bien sûr, ils, même, ils ont appliqué des, des principes voilà. qu'ils avaient lu
0: dans les livres, absolument. sans tenir compte, absolument, de... Donc, ils ont appliqué
1: les ordres de Moscou, de il, faut, il faut collectiviser, et pour collectiviser, il faut oh. regrouper euh, oh. ces troupeaux dans des colcoses, les sédentariser. À partir du moment où vous ne pouvez plus déplacer... Euh, un, un troupeau qui est en, en réalité un troupeau nomade qui doit aller euh, d'un euh, lieu de, 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 où il peut brouter à un autre lieu où il peut brouter. Hein. Ce n'est pas la Normandie, le Kazakhstan. Bon, donc, oui, bien sûr. Ouais. Ah bah ben oui. Donc, euh, donc voilà. Donc voyez, on est confronté à différents types de situations. Mais à l'arrivée, et c'était l'estimation du livre noir à l'époque, et moi je n'en change pas, mm -hmm. c'était environ 100 millions de morts. Mais qui ne tenait aucun compte des morts de la guerre qu'il faudrait rajouter, euh, qui ne tenait aucun compte des morts des accidents du travail, qui ne tenait aucun compte de, de tout ça. Hein. C'était vraiment des morts qui étaient le résultat direct de la politique du gouvernement.
0: D'accord. Et les, les critiques qui ont suivi la publication, est-ce qu'elles portaient essentiellement sur l'estimation du nombre de morts, ou est-ce que l'angle d'attaque était plutôt, oui, il y a eu des morts, mais ce n'était pas le vrai communisme, c'était le méchant Staline ou autre chose
1: Oui, alors ça, on a eu un peu ça, bien sûr. Mais enfin, la véritable attaque contre le livre noir du communisme, c'est ce que j'avais écrit dans euh, le chapitre d'introduction sur la comparaison entre nazisme et communisme. C'est surtout ça qui a, qui a fait le... Parce qu'il faut bien dire que sur le plan historique, oui. euh, nous n'avons eu droit à aucune critique sérieuse. Je veux dire, euh, mmh. personne n'a été capable de nous dire à la page euh, 412 « Vous vous êtes trompé ». Pour une raison très simple, c'est que nous étions les premiers à accéder aux archives, etc. Et que donc, voilà, ouais. euh, les gens qui nous critiquaient n'avaient jamais rien vu de tout ça. Hein. Alors en plus, les gens qui nous critiquaient, il faut bien dire qu'ils étaient essentiellement, c'est une critique essentiellement politique et idéologique. C'était le Parti communiste,
0: c'était l'extrême-gauche. Oui, qui, à l'époque, quand même, il faut se remettre dans les années 90, le Parti communiste avait encore des candidats à la présidentielle, ah ben qui ben faisaient ben encore euh, des pourcentages ben pas, pas ridicules, parce enfin, c'est plus la situation... Bien sûr,
1: l'extrême-gauche aussi, n'oublions pas, M. Monsieur Besancenot avait fait 4,5% des voix, etc. Bon, ouais. donc... Attaque, les attaques auxquelles on a eu droit, ce n'était pas vraiment des attaques sur le plan historique. C sur les faits que nous indiquions dans ce livre, c'était une attaque sur l'interprétation que j'avais suggérée dans l'introduction en disant maintenant qu'on a une idée des crimes du communisme, euh, le moment est peut-être venu de songer à une comparaison avec les crimes du nazisme. Puisqu'on nous parle en permanence des crimes du nazisme, mais si on parlait un oui, peu des crimes du communisme, Bon, là, ça donnerait, donnerait peut-être à penser sur ces deux régimes totalitaires. Alors, ça, c'était quelque chose. comparaison
0: qui n'était pas faite à l'époque. Je, je dis ça parce que moi, en tant que bon, membre de la communauté libérale, mais même au-delà, il me semble, de, des libéraux, ça, ça nous semble une telle évidence aujourd'hui que le communisme et le nazisme, c'est enfin, pareil, si ce n'est qu'en nombre de morts, le communisme gagne, même si en termes de cruauté, après, bon, ça pourrait se discuter. Oui, non, non, mais... euh, bon, donc, et là, vous, vous, étiez, vous étiez le premier à l'époque à faire ce, ce rapprochement. Ah non,
1: mais vous savez, à l'époque, alors je, je veux bien admettre que dans certains milieux libéraux, aux, ouais. euh, autour de Raymond Aron etc on, on parlait régulièrement du totalitarisme ouais. mais enfin le totalitarisme c'était un gros mot c'est un mot qu'on ne pouvait pas prononcer et je vous rappelle que c'est après la publication du livre noir que deux ou trois ans après la notion de totalitarisme a été mise au programme d'histoire des lycées jusque là il pas, on ne pouvait pas parler du totalitarisme dans un cours d'histoire de lycée c'est-à-dire que si un prof parlait de totalitarisme dans un cours d'histoire de lycée, oui. ce qui impliquait évidemment la comparaison nazisme-communisme, n'importe quel élève, en rentrant chez ses parents, pouvait dire ah, « le prof, il a dit ça ». Et les parents pouvaient très bien aller râler en disant « non mais dites donc, qu'est-ce qu'on raconte en cours C'est épouvantable. On compare le nazisme et le communisme, etc. Hein » Et c'est après le livre noir que la question du totalitarisme a été mise au programme
0: officiellement. Ça, c'était un grand progrès, il faut dire. Puisqu'on en est à parler de la comparaison entre, entre nazisme et communisme, alors justement, j'aimerais votre analyse sur les raisons pour lesquelles on a toujours du mal, enfin, je veux dire, le grand public a toujours du mal, aujourd'hui, à mettre sur le même plan les crimes du nazisme et les crimes du communisme. Alors, moi, je me suis souvent posé la question, et je me dis, est-ce que c'est parce que les nazis avaient la bêtise de filmer méticuleusement leurs exécutions et de et de les documenter euh, vraiment voilà, de manière visuelle, peut-être au-delà des rapports que les communistes produisaient aussi. Finalement, on a, on, on a vu tout ça. Enfin, je veux dire, quiconque a vu Nuit et Brouillard ou, ou toute autre euh, vidéo atroce euh, a, a vraiment cette, cette image marquée à vie. Euh, est-ce est qu'on a l'équivalent chez les communistes Et d'autre part, est-ce que c'est -ce est aussi l'absence d'un procès de Nuremberg euh, du communisme qui fait qu'on ne peut pas dire officiellement « Voilà, une cour a reconnu ceci, cela ». Et ce qui m'amène à une autre question, est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu un Nuremberg du communisme ou pas
1: ah ben, Il aurait certainement fallu un Nuremberg du communisme ou en tout cas, bon, un tribunal. Comme on en voit, il y a eu un tribunal international pour les Khmer Rouges, il y a un tribunal pour le Rwanda, etc. Bon, quand on voit l'ampleur de ces crimes de masse... Mais le problème, c'est que le tribunal de Nuremberg en 1945-1946, euh, il est imposé par les vainqueurs. Ce sont, ce sont des puissances extérieures qui, ayant vaincu l'Allemagne, et surtout, ayant récupéré, euh, ayant récupéré les responsables, parce qu'ils étaient encore là, les Göring et compagnie, étaient, ouais. sauf ceux qui s'étaient suicidés, mais les autres, ils étaient là, ils avaient été arrêtés. Donc, d'une part, il y avait une force qui était capable d'organiser un procès et qui voulait l'organiser, c'était les vainqueurs. D'autre part, il y avait... Euh, les bourreaux, qui étaient toujours là, et, et l'épreuve était toujours là, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'effacer de, l'épreuve. Oui. Hein, euh, quand les, les armées américaines, anglaises, etc., sont arrivées euh, à Ravensbrück et ailleurs, euh, vous l'avez dit, bon, on a des images terribles, etc. Oui. Bon, donc, donc tout était réuni pour pouvoir faire un procès. Le problème, c'est que pour le communisme, il euh, n'y avait aucune force extérieure, puisque le communiste n'a pas été vaincu militairement. Il s'est effondré sur lui-même, le communiste soviétique. Bon. Il n'y avait aucune force extérieure qui arrivait pour dire « bon, on va faire un procès ». Et dans la société post-soviétique, personne n'a... S'il y a une personne qui a voulu organiser un procès, c'est Vladimir Bukovsky le dissident Vladimir Bukovsky grand dissident qui avait été expulsé d'Urs, etc., et qui est rentré immédiatement en URSS quand le régime s'est effondré, en 1992, et qui est allé contacter euh, Eltsine en disant il faut organiser un procès du Parti communiste d'Union soviétique. Eltsine a dit d'accord. Et puis au fil des mois, oh là là, elle, <rire> Eltsine a dû subir des pressions. Et donc boukovski euh, n'a rien pu faire. Hein il avait commencé à monter tout, euh, tout un... Tout, de quoi faire un procès Mais finalement, il était obligé d'abandonner. Il était obligé d'ailleurs de quitter la Russie parce que, bon, euh, il est clair qu'il il ne serait pas vivant aujourd'hui s'il était resté là-bas. Ah, donc, donc Et puis alors, il y avait un autre problème. C'est qui traînait devant le tribunal Parce que les grands, les, les, les grands coupables, euh, Lénine, Staline, Molotov, Kaganovitch, Yezhov, etc., tous ces gens-là, ils étaient morts depuis longtemps. Donc euh, qui euh, Voilà. Alors Et Gorbatchev... Qu'est-ce qu'on pouvait reprocher à Gorbatchev Lui, enfin, il, a, au contraire, il a jamais à la limite, il avait
0: essayé de mettre à... fin aux choses en douceur, j'imagine. Ah oui, tout enfin, à en tout cas, fait. La, oui, la non mais nous apprend. non mais
1: oui oui, ça c'est vrai. Gorbatchev dès qu'il a été nommé euh, comme chef du bureau politique et secrétaire général, euh, en particulier lors d'une réunion des chefs communistes d'Europe de l'Est euh, qui ont été convoqués au Kremlin, il leur a clairement dit camarades, euh, ne comptez plus sur nous euh, pour euh, euh, rétablir l'ordre. Donc, c'était très clair. Il envoyait un message qui était euh, « euh, Nous n'allons plus pratiquer la terreur ». Bon. Et ça, euh, c'était très bien de sa part. Je pense que c'est ce qu'il a fait de mieux. Et en même temps, c'est ce qui a fait s'effondrer le régime, parce que ce type de régime ne peut pas tenir sans la terreur. Ça, c'est clair. Hein Donc, euh, c'est ce qu'on peut mettre au, 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 au crédit de Gorbatchev, c'est d'avoir pris cette décision. Hein Mais du coup... Euh, alors, évidemment, il, on pourrait dire « Pourquoi Gorbatchev n'a-t-il pas organisé ce procès ?»— Mais parce que Gorbatchev était un pur communiste. Euh, S'il a été nommé secrétaire général du parti, c'est pas parce que c'était un grand libéral. Hein, c'était parce oui, que c'était un, un pur apparatchik communiste euh, et qu'il qu n'y avait plus personne. Il faut rappeler qu'au bureau politique, à ce moment-là, il y avait des gens au-dessus de 80 ans qui étaient à moitié gâteux. Hein, on se souvient de Brejnev, euh, porté par ses gardes du corps, etc. Donc on a pris un petit peu le plus jeune qui avait l'air un peu le plus dégourdi, euh, sauf qu'il sauf qu a fait sauter le régime en 3 ou 4 ans.
0: Est-ce que la manière dont la, dont la Russie a évolué depuis euh, vous a surpris Parce que pour vous qui avez connu vraiment la période où était en, on ouais. était encore en plein communisme, puis vous avez connu la chute, et maintenant, euh, 20 ans après, ou quelque chose comme ça, euh, un peu plus maintenant, bientôt 30 ans, euh, l'évolution ultérieure, qu'est-ce qui vous a le plus surpris Ou est-ce qu'au contraire, ça ne vous étonne pas qu'on soit resté sur un régime qui redevient autoritaire Et c'est ce qu'a toujours été la Russie peut-être
1: bah, le problème, c'est que bon, le communisme, il faut bien dire que le communisme a laissé un, un, un défi, un, un déficit absolument gigantesque à, à tous les niveaux, que ce soit ouais. la démocratie, que ce soit l'économique que ce soit le social, le culturel. Ce, 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 que, ce que les Russes ont subi, le, les Russes c'est quand même un grand peuple. Qui est, euh, bon, mais ils ont subi des choses absolument terribles pendant 74 ans. Donc euh, comment se relever de ça C'est plusieurs générations. Hein Et moi, quand je vois mes étudiants euh, à l'iss euh, je leur dis, je leur dis, bon, euh, euh, si j'avais en face de moi euh, un amphithéâtre d'étudiants russes de 20 ans, de quoi ces étudiants russes pourraient-ils être fiers de leur pays De quoi Parce que vraiment, sur le XXe siècle, qu'est-ce qui reste
0: Justement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la Russie n'ayant pas beaucoup d'arguments à faire valoir d'un point de vue économique, bah, il se replie sur, les, sur le, le côté national. Enfin, oui, alors
1: c'est tout le travail de M. Poutine. Alors on peut aimer ou ne pas aimer M. Poutine. Ça, ce n'est pas mon problème. Simplement, je constate que M. Poutine, il est confronté à un énorme problème qui est de redonner une espèce d'identité à cette population. Une population qui a perdu tout repère parce qu'elle avait des repères qui était peut-être stupide, mais c'était les repères soviétiques. D'un seul coup, tout ça s'est... Eff... Il faut quand même voir comment ça s'est effondré comme un château de cartes en quelques jours, en quelques semaines. Donc, euh, les gens étaient totalement perdus. Hein, et en plus ils ont subi des contre-coûts économiques et sociaux énormes du moins pour ceux qui n'étaient pas des oligarques c'est-à-dire
0: oui, maj... la population a subi une hyperinflation d'abord dans, ah ben, dans les années euh... qui ont suivi et puis euh, finalement enfin, une privatisation dans une anarchie euh, totale Complètement. Euh, donc été, un,
1: un immense compliqué. désastre parce que moi j'ai bien connu euh, Moscou à ce moment-là, 92, 93, 94 mais c'était affolant il euh, n'y avait rien à bouffer je voyais déjà à des scènes incroyables devant les archives en plein centre de Moscou un matin, en hiver un type arrive avec une espèce de camionnette il jette sur le trottoir une carcasse, une carcasse de bœuf et, et, et les, les archivistes du centre d'archives où je travaillais, qui étaient des dames très distinguées, arrivent et avec une hachette, avec une hachette commence, commence à découper cette carcasse sur le trottoir. Vous imaginez les services d'hygiène de la ville de Paris seraient arrivés en courant. Ah, bon sûr, oui. Et elles, elles, chacune repartait avec un, avec un quartier de, de, de viande, comme ça, sanguinolant, rentrée aux archives. Enfin, c'était des choses incroyables. On voyait en plein centre de Moscou euh, à, à 9h du matin, un camion se gare, euh, euh, le, le, le cul du camion se, se, se baisse, et c'est un camion de et immédiatement, il y, a, il y a des dizaines de types qui arrivent et, et qui achètent de la bière et qui se saoulent debout comme ça, au point de, pof, de tomber dans le caniveau. Enfin, c'était des trucs...
0: Oui, — totalement désorientés. Et, et, et euh...
1: c'était la capitale. Et c'était la capitale. — Oui, j'imagine, bon. dans,
0: dans les campagnes russes... Enfin, je n'ose ah bah, euh, même pas imaginer... — Oui, oui. oui alors là, enfin...
1: ah bah là, je peux vous dire qu'une fois... Mais tout près de Moscou, juste derrière l'aéroport de Sheremetyevo, un dimanche avec des amis russes, et ils m'ont emmené. On m'a dit « On va faire un petit tour à, à la campagne ». On était juste derrière l'aéroport. donc C'est comme si on était juste derrière Orly, quoi. Et, 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 et on arrive dans un endroit, dans un village. On aurait cru qu'il avait été bombardé la veille. Il n'y avait plus de route. Euh, bon, et alors, on traverse ce village. Il y avait des gens qui commençaient à regarder avec un drôle d'air, à nous regarder d'un drôle d'air. Et j'avais repéré une, une petite église sur la gauche, alors je vais vers cette église en me disant « Tiens, c'est bizarre une église, je vais regarder qu'est-ce qui se passe là. » Et mes amis russes m'attrapent, me disent « Non, non, va là-bas. » Je dis « Mais non, je veux aller regarder l'église. » Ils me disent « On s'en va. » Bon, alors bon, je, je les ai suivis. Et puis une fois qu'on était sortis de là, j'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il, il, il se passe que, bon, euh, euh, les gens du village, là, euh, de toute évidence, ils, ils, ils n'apprécient pas du tout notre présence. Bon, on était, on était à, à 10 km de Moscou. Donc, et c'était euh, effarant ce qu'on voyait pas d'eau, pas d'eau courante de toute évidence, un vague fil électrique qui traînait quelque part. Donc voilà, bon, donc c'était vraiment une situation. Le communisme a laissé une situation vraiment dramatique à tous les points de vue. Et donc Monsieur Poutine, euh, lui là, il, il, il a différents problèmes, mais il a, il a en particulier un problème de reconstituer une espèce de nation russe. Et pour ça, de quoi se sert-il bah, il se sert d'un retour au tsarisme, hein, puisque on a on a ré les tsars, on, etc., les grands tsars et tout ça. Bon, très bien, les grands militaires russes. Bon, euh, il s'appuie à fond sur l'église orthodoxe, qui revient en force, euh, même si c'est une église bon, dont on peut discuter, parce que ça a toujours été une église du KGB. La véritable église orthodoxe, elle a été liquidée depuis Belle-Lurette, déjà sous Lénine, en 1922. Donc, euh, bon. donc l'église orthodoxe qui existait, c'est une église entièrement... Con euh, contrôlée par le KGB, donc, bon, qu'est-ce qu'elle est devenue C'est pas trop mon problème, mais enfin, voilà. Et puis, et puis, alors, la seule chose dont les Russes sont fiers, c'est ce qu'ils appellent la grande guerre patriotique, c'est-à-dire, en réalité, la victoire sur l'Allemagne nazie, bon, qui est incontestable, mais qui, en même temps, est, est biaisée, je dirais, parce que euh, maintenant que les chiffres commencent à sortir, on voit que les pertes soviétiques pendant la Deuxième Guerre mondiale ont été absolument terribles, euh, quand j'étais euh, au lycée ou à l'université, on me parlait toujours de 20 millions de morts. Et en réalité, lors d'un colloque il n'y a pas si longtemps, un historien russe est arrivé avec 27 millions. Donc 7 de plus quand même.
0: Et ça encore, ce ne sont que les militaires, je crois.
1: Non, non, non. C'est tout, tout, tout. Les militaires et les civils. Mais si on, si on passe de 20 à 27 millions, c'est justement parce que la part des militaires, des, des morts militaires a été considérablement réévaluée. Parce que sinon... Euh, on était resté sur. Euh, euh, les Allemands ont perdu à peu près 3 millions d'hommes en, en, en Union soviétique, et, et on était sur 4 millions de Soviétiques. Et en réalité, c'est beaucoup plus. Hein. Euh, c'est presque 12 millions de soldats soviétiques. Hein. Et c'est ce que je terrifiant, justement, c'est que dans,
0: dans ce type de pays, je pense, je pense à la Russie, mais on pourrait dire la même chose de la Chine c'est le fait que la, la vie humaine n'a même pas l'air d'avoir de prix et que finalement mmh, on a, on a l'impression qu que pour sauvegarder la, la nation ils sont prêts à, à, à sacrifier toute la population et, et j'ai l'impression que la population est même volontaire pour ça quoi. finalement c'est c'est ancré presque dans la culture et justement ça m'amène à, à la question suivante que je voulais vous poser qu'est-ce qu que vous pensez des gens qui disent euh, de toute façon quoi qu'il arrive les, les russes, les chinois ou quelques autres peuples comme ça auront toujours des régimes autoritaires voire totalitaires parce qu'ils sont programmés pour ça et qu'à court terme ils ne, enfin, on pourra pas leur coller notre conception de la démocratie qu'on a mis des siècles à construire en Occident, est-ce que, est que vous partagez ce non non,
1: personnellement je partage je ne partage pas du tout ce point de vue, parce que d'abord, je trouve que c'est un point de vue méprisant sur le thème. Bon, ce sont des gens qui ne sont pas capables oui. euh, d'accéder. Il, il, voilà. il y a une dimension méprisante. Oui, voilà, il y a une dimension tout à fait méprisante. Or, euh, il se trouve... Alors, euh, il, y a, il y a des Russes qui sont d'excellents démocrates, il y a des Chinois qui sont d'excellents démocrates. Simplement, ils sont fortement réprimés. Bon, ils n'en sont que plus courageux. Hein. Et c'est vrai, alors il faut aussi le dire, que ces populations ayant vécu... Sous des régimes totalitaires pendant des dizaines et des dizaines d'années, c'est un véritable lavage de cerveau. N'oublions hein. pas que ce sont des populations qui vivent enfermées dans leur territoire, n'ont pas le droit de sortir, euh, qui, euh, sont sous, euh, où, où toute la presse, tous les médias sont totalement censurés. Donc on peut leur raconter n'importe quoi. Ils sont, un, ils sont hors d'état de pouvoir comparer. Hein, hum. Si on leur dit le capitalisme, c'est épouvantable, les gens meurent de faim dans les rues, ils le croient. — c'est
0: toujours vrai. C'est à l'époque d'Internet,
1: Ah ben non. Alors justement, c'est le grand problème aujourd'hui. C'est que, cela dit, on voit très bien en Russie et en Chine qu'il y a des mouvements démocrates forts, puissants. Et que... Euh, alors en Russie, je pense qu'on n'a plus de régime totalitaire. Le régime est un régime autoritaire. Oui, voilà, autoritaire. Bon... Euh, qui, euh, qui, qui défend certains intérêts, qui, etc., bon, et qui supporte assez mal parce que, qui supporte assez mal les poussées démocratiques, parce que quand même M. Monsieur, Monsieur Poutine est un colonel du KGB, il a été élevé comme ça. Donc, et ça ne le dérange pas de faire assassiner quelques opposants, de faire empoisonner quelques personnes qui le dérangent, etc. Bon. Et puis de faire des campagnes de, dé, de, de déstabilisation ici ou là, en particulier avec ces, ces systèmes informatiques aujourd'hui, hein, parce qu'il y a quand même eu des, des attaques informatiques très importantes sur l'Ukraine, sur les États baltes, etc. Bon. Mais et euh, euh, moi, je pense quand même qu'il euh, n'y a, euh, a aucune raison, si vous voulez. La nature humaine est faite de telle manière que les gens, euh, au bout du compte, ne supportent pas la tyrannie. Ça, c'est clair. Hein Alors il y en a qui s'y soumettent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais il y en a qui ne la supportent pas. Bon. Et euh, euh, donc euh, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas euh, que les valeurs démocratiques ne s'installent pas dans ces... Dans ces populations. Mais c'est vrai que, alors surtout en Chine, là, euh, euh, je pensais qu'on qu allait sortir du totalitarisme en Chine. Mais quand je vois ce qui se passe en ce moment euh, avec M. Xi Jinping, qui est, un, qui est un communiste dur, fils d'un fondateur du régime, etc., et qui, et qui demande et qui exige qu'on revienne à la pensée de Mao Tse-tung, qu'on revienne au marxisme, etc., et qui, surtout, installe un système de surveillance
0: absolument incroyable. Oui, oui, le, le système de crédit social. Absolument. Pour les auditeurs qui ne sauraient pas que les Chinois ont désormais un score en fonction de ce qu'ils se sont bien comportés, et tout ça est alimenté par des, par des caméras à reconnaissance faciale qui, qui peuvent dire si vous avez traversé en dehors des clous, ou si vous vous êtes déplacé à une heure interdite, etc., et et en fonction de ça, bien sûr, le gouvernement va ou non vous accorder un logement, un prêt, une autorisation de sortie du territoire, etc. Et, et, mais... et, et là,
1: là euh, on, on est véritablement dans ce que Orwell avait écrit, hein, son fameux roman 1984, oui, gros, ouais. où il décrivait une surveillance constante de la population, mais bon... Euh, quand, on a, quand il a sorti ce roman, tout le monde a un peu rigolé en disant « Oui, c'est quand même très métaphorique. Comment voulez-vous surveiller une population ?» Eh bien, si, mon cher, on y arrive.
0: <rire> on y arrive. On y arrive et en même temps, c'est très étonnant parce que là encore, quelque chose qui qui nous rendait optimistes chez les libéraux, et probablement au-delà des libéraux, c'était de dire, mais si on met de la liberté économique, la liberté politique suivra, parce qu'on ne peut pas avoir l'un sans avoir l'autre. Euh, on a l'impression, et je, je suis peut-être mal renseigné sur l'ampleur des, des réformes économiques en Chine, mais enfin, ils ont quand même l'air beaucoup plus intégrés à la mondialisation qu'il y a 20 ou 30 ans. Et pourtant, ben, ça ah, n'a oui, pas l'air alors... de suivre du tout au niveau ah, non, politique, mais, mais c'est euh, même le contraire.
1: Non, non mais là, il y, y, a, y, a y a une erreur de perspective, parce qu'on a effectivement l'impression que euh, la Chine est maintenant intégrée dans, 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 un marché, euh, dans un marché libre, etc. Une économie de marché, disons. Bon. Mm. Mais il ne faut pas oublier qu'en réalité... Tous ces milliardaires chinois qu'on voit qui achètent à gauche, à droite, etc., ce sont des gens qui sont entièrement sous le contrôle du parti. Il faut quand même rappeler qu'en Chine, il y a un tout petit parti communiste de 80 millions de membres. 80 millions de membres. Et ces gens-là, ils sont sous la discipline stricte du parti. Et, et enfin, on, on le voit tous les jours. Vous avez vu que le patron d'Interpol, qui était un chinois, a disparu. Bon, il est, il est rentré en Chine. Pof Il a été arrêté, sans discussion. Euh, il y a des hommes d'affaires chinois qui, qui disparaissent, qui sont arrêtés, etc. En réalité, M. Xi Jinping, le, 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 le chef tout-puissant du parti communiste chinois... Il peut faire arrêter qui il veut, où il veut, quand il veut, sous prétexte de corruption ou sous n'importe quel prétexte. Hein. Et donc, il euh, on, on on, euh, y a une espèce de façade d'économie de marché. Mais la réalité derrière, c'est que le parti contrôle absolument tout et que si quelqu'un ne suit pas les ordres du parti, eh bien... Euh, il va lui arriver des gros problèmes tout simplement et qu'il peut perdre du soir au matin tout ce qu'on lui a donné.
0: Et Quelqu'un comme Xi Jinping par exemple, j'ai toujours du mal, euh, je me pose la question de savoir quelle est la motivation personnelle de ces gens-là. Est-ce que vous pensez qu'il croit sincèrement au communisme et que simplement il, il y inclut une dose d'économie de marché parce qu'on a bien constaté que c'était quand même la seule chose qui, qui amenait du pain sur la table ou du riz sur la table en l'occurrence. Mais euh, est-ce que ou est-ce que sa motivation est plus la grandeur de la Chine que ce soit sous forme de communisme ou de régime impérial ou peu importe, l'important, c'est la grandeur de la Chine sous la houlette d'un grand leader, d'un grand ben, timonier.
1: Il ne faut pas oublier que à la différence peut-être des Russes et de Lénine et de Staline en particulier, euh, dans le communisme chinois, il y a toujours eu une dimension nationaliste très forte, hein, euh, parce que, voilà, la Chine avait été un petit peu secouée par les puissances étrangères à la fin du XIXe siècle, etc., et que la Révolution républicaine de 1911 était justement une réaction contre le régime impérial qui s'était couché devant les Occidentaux. Donc il y a toujours eu une dimension nationaliste très forte, même chez Mao Tse-tung. Et donc, ça, c'est incontestable que c'est une des données Spécifique du communisme chinois, mais qu'on retrouve aussi, par exemple, chez, dans le communisme nord-coréen, dans le communisme vietnamien. Hein, et euh, euh, là, et, alors, pour moi, c'est d'ailleurs relativement le danger c'est que du communisme, on passe à un hyper-nationalisme, euh, un hyper-nationalisme digne d'Adolf Hitler, hein, pourquoi pas Quand on voit la manière dont les Chinois aujourd'hui essayent de s'emparer de la mer de Chine, de toute l'Asie du Sud-Est, etc.
0: En fait, c'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, j'allais dire la même chose à propos de la, de la Russie de M. Poutine. C'est que, comme par hasard, ce sont ces deux pays qui ont des visées impérialistes et qui, vraiment, euh, disent... Enfin, euh, euh, le disent à demi-mot, parfois. Oui, oui, de, M. Poutine avait dit en plaisantant à un enfant, tu vois, la, la Russie s'arrête là-bas et il avait montré l'horizon. Oui. Bon, Est-ce que... Enfin... Euh, est-ce que demain, la Russie compte vraiment envahir les pays baltes? Est-ce que, est que la Chine va s'agrandir et, et comment est-ce que les puissances occidentales doivent réagir, à votre avis, face à ça Ah non, mais
1: ça, bon, pour ce qui est des Chinois, c'est très clair qu'ils sont en train de... Ils, ils sont dans un processus d'expansion autour de la mer de Chine, en descendant vers l'Indonésie, euh, euh, etc. Et, et d'ailleurs, euh, euh, je ne serais pas surpris qu'on assiste à une, à une remilitarisation du Japon, parce que... Les Japonais, d'après leur constitution, euh, ne doivent plus faire la guerre, etc. Mais enfin, euh, ils ont tous les moyens de fabriquer une bombe atomique rapidement. Ils, ils ont tout ce qu'il faut. Hein. Et si les Chinois devenaient, on ne sait jamais. Euh, euh, des, des vieilles querelles peuvent tout à fait euh, ressurgir. Bon, pour ce qui est de Monsieur Poutine, il faut quand même rappeler que Monsieur Poutine avait déclaré après la chute de l'URSS, que, enfin, quand il est revenu, quand il est venu au pouvoir, hein, que les, la, la chute de l'Union soviétique avait été la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Mais si vous dites ça à des Baltes, si vous dites ça à des Polonais, si vous ouais. dites ça à des Finlandais, si vous dites ça à des Roumains ils vont, ou dire à des Caucasiens, vous allez, ils vont dire non mais oh, euh, camarade Poutine, ça va, c'est un discours qu'on connaît très bien. C'est le discours de Lénine, c'est le discours de Staline. Hein. Alors je pense que chez Poutine, qui est un colonel du KGB, une chose est certaine, c'est qu'il y, y a une espèce de désir de revanche. Euh, parce que quand même, ces gens du KGB, qui étaient le cœur du régime, ils ont été terriblement humiliés par l'implosion de l'URSS. Donc, et, et ils ne supportent pas qu'un petit pays comme un État balte, où il y a 2 millions d'habitants, puisse leur tenir la dragée haute en disant « nous sommes indépendants ». Pour eux, c'est quelque chose d'impensable. Hein. Donc, euh, donc voilà, il y, y a ça. Mais il est évident que si ces pays n'étaient pas dans l'OTAN, bah, vous avez vu ce qui s'est passé en Ukraine, hein. M. Poutine ne s'est oui. pas gêné pour envahir la Crimée bon, et l'annexer directement, hein, sans que personne... Alors bien sûr, il y a eu des réactions... Hein, il subit des sanctions, il n'aime pas ça, etc. Mais enfin, il est en Crimée. Bah, et puis, je, on ne l'en fera pas sortir.
0: Voilà, puis on n'allait pas lui faire la guerre pour la Crimée. Bah, voilà. que, tout, tout le monde a souligné que la Crimée avait été donnée à l'Ukraine, alors que ce n'était pas si évident que ça de la donner à l'Ukraine au moment de la chute, bah, oui, mais bon. de, la chute de Bah Oui, virus, mais donc, les, euh... les
1: traités internationaux sont ce qu'ils sont. Et ah, si on, sûr, et si on vrai commence vrai. à les casser, alors euh, on peut partir dans une guerre générale. Ouais,
0: tout à fait. Une question qui nous vient du, du forumlibéraux.org qui est donc lié à l'association qui édite contrepoint, un utilisateur qui nous demande que, enfin, comment on doit procéder l'historien face à un objet répugnant, au sens de face à un objet que, que lui trouve personnellement repoussant. Est-ce qu'il y a des, des biais méthodologiques dont vous essayez de vous méfier Enfin, dans, dans quel, quel piège vous essayez d'éviter en travaillant
1: Oui, oui, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, moi, je travaille. Euh, J'ai d'ailleurs organisé à l'ISS, euh, il y a une, une quinzaine de jours, un grand colloque intitulé « Pas de pitié par pas de pardon, la cruauté en politique de l'Antiquité à nos jours. Et, et, et j'ai ouvert ce colloque en disant « Bon, pour ce qui me concerne, je patoche dans le sang depuis 40 ans, donc ça. un peu plus, un peu moins ». Et donc c'est une vraie question. Euh, ce qui est très important, et, et Ernst, le grand historien allemand Ernst Nolte l'avait fortement souligné, euh, c'est qu'il euh, faut, euh, il faut, il faut faire abstraction. De, de, des dimensions abominables, etc., parce que sinon, euh, on ne peut pas travailler. Hein il faut s'habituer à travailler dans le sens, si je puis dire. Et il faut surtout mettre en avant un principe de compréhension de ce qui s'est passé. Parce que que ce soit Adolf Hitler, que ce soit Lénine, Staline, Mao, etc., tous ces gens-là fonctionnaient de manière rationnelle rationnel par rapport à leur idéologie, par rapport à leurs objectifs, qui ne sont pas du tout ceux de libéraux et de démocrates, c'est évident. Même
0: Staline, parce que je veux dire, en, en quoi est-ce que c'est rationnel, par exemple, de, de se méfier de tous les gens qui vous sont proches, y compris ceux qui vous sont réellement fidèles Il a quand même fait éliminer des tas de gens qui, oui, oui. Euh, qui, qui vraiment, n'avaient rien fait, ne comptaient rien faire, etc. Est... Et est-ce que c'est rationnel de supprimer tous ces généraux quand, euh, quand une guerre euh, approche Enfin, on sait ce que ça lui a failli lui coûter, Ça
1: a failli lui coûter. Là, ça, et en même temps, ça correspond à une rationalité, mais d'un esprit bolchevique. Attention, c'est pas un esprit... Oui, <rire> c'est un esprit, esprit bolchevique. Donc, quand il élimine son état-major, Staline... On est en 1937, 1938. Hein, euh, Staline, évidemment, voit la montée de Hitler et sa, la remilitarisation de l'Allemagne. Il sait qu'il y a un danger de guerre inévitable. Bon. Et il sait surtout que son état-major, son Pardon, son haut état-major, entre 1924 à peu près et 1933, a été en contact étroit avec ces militaires allemands qui sont venus s'entraîner secrètement en Union soviétique – il faut rappeler ça hein, – toute la Wehrmacht est venue s'entraîner secrètement en Union soviétique entre 1924 et 1933 pour contourner le traité de Versailles.
0: — Ah oui, pour échapper à la victoire, alliés, Voilà.
1: Et qui interdisait à l'Allemagne, euh, d'une part, de faire une armée de plus de 100 000 hommes. Et simplement, on n'avait pas précisé quels hommes. Donc ils ont fait des officiers au lieu de faire des 2e classe. Hein, et de... ah ben oui, il euh, faut toujours être précis dans les, <rire> dans les, sûr, dans les traités. Hein, et deuxièmement, l'interdiction de fabriquer euh, et d'expérimenter euh, des armes offensives. Et donc les Allemands sont allés secrètement euh, expérimenter leurs armes offensives, celles qui ont battu la France, hein, les chars, euh, les tactiques de combat, chars, euh, euh, chasseurs-bombardiers, Stuka. Ça hein, a été expérimenté dans les plaines soviétiques, bien cachées, mais avec un État-major soviétique qui voyait ça de très près et, et qui était quelque part très ami avec, avec les... Avec les officiers allemands.
0: Hein. Finalement, il avait des raisons de ce, des raisons objectives, d'après vous. De ce Alors ça, de ça c'est ça c'est
1: une raison. L'autre raison, c'est que tout le haut état-major soviétique, en fait, c'était des officiers tsaristes, c'était d'anciens officiers tsaristes. Tukhachevski et tous ces gens-là, ce sont d'anciens officiers tsaristes. Et Staline a certainement déjà en tête l'idée que bon, euh, peut-être qu'on fera une alliance avec Hitler. Contre, euh, euh, contre les démocraties parce que quand même Hitler et Staline ont les mêmes ennemis c'est la démocratie d'abord, ce sont les pays démocratiques hein, et que donc Staline prévoyant des virages à 180 degrés dans sa politique se dit bon, euh, il faut que j'ai un état major euh, qui obéisse au doigts et à l'œil, c'est-à-dire qu'il soit terrorisé hein, qui obéisse au doigt et à l'œil, il n'est pas question qu'il y ait un maréchal qui vienne me dire ah, gna, 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 je ne suis pas d'accord hein, donc, euh, donc voilà, bon. et puis alors il y avait aussi des querelles personnelles qui dataient de 1900 de la guerre contre la Pologne. Hein, Staline avait fait des bêtises. Tukachevski l'avait dénoncé auprès du bureau politique en disant que le camarade Staline n'a pas, pas obéi aux ordres. Hein, donc là, il y avait en plus une querelle personnelle. Mais, mais quand on regarde de près, il y, 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 y a toujours chez Stali Staline... Vous savez, <rire> je vais peut-être vous faire rire, mais il y a quelques années... Euh, j'ai donné une conférence à l'Académie euh, des sciences morales et politiques et Emmanuel Leroy-Laduri qui présidait m'avait demandé de faire euh, une conférence euh, de biographie je lui ai dit je vais vous faire une conférence sur Staline alors il me dit c'est très bien mais je ne lui dis pas de quoi j'allais parler donc je suis arrivé devant cet arrêt au page remarquable d'académicien, j'ai dit mesdames, messieurs chers amis, je vais vous parler de Staline, le plus grand homme politique du XXe siècle bon alors là, je... inutile oui, de, changer, il y a oui. eu un silence alors, j'ai tout de suite repris en disant, quand j'ai dit le plus grand homme politique du XXe siècle, je n'ai pas dit le plus grand démocrate, vous m'avez compris. Mais celui qui a le mieux mis en adéquation ses moyens avec ses objectifs. Et ses objectifs, c'était des objectifs bolcheviques, la révolution mondiale. faut pas se tromper.
0: Si je me réfère à votre dernier livre, Lénine, l'inventeur du, du totalitarisme, oui. votre thèse, c'est que contrairement à ce qu'on a pu laisser entendre que le stalinisme avait été une, une déformation du léninisme, vous dites que c'en est l'application euh, pure et simple. C'est
1: euh, le, le stalinisme, c'est-à-dire la période de pouvoir où Staline est au, est au pouvoir en URSS. Euh, au, au plus tard euh, à partir de 1927-28 jusqu'en 1953 sa mort, euh, c'est vraiment euh, la généralisation et la systématisation euh, du régime et de la politique instaurée par Lénine. Alors ça c'est très clair et d'ailleurs euh, ça n'est pas par hasard que Staline était là où il était. Euh, il est d'abord c'était un vieux bolchevique hein, qui avait adhéré au parti très tôt qui a été repéré par Lénine dès 1906, euh, qui a été propu propulsé au comité central bolchevique dès 1912, un comité central qui était tout petit à l'époque, hein, 13 personnes, donc il était déjà au cœur du truc, et en 1922, Lénine le fait nommer secrétaire général du parti. Donc, ne, ne qu'on ne nous fasse pas croire que ce monsieur euh, était un, un rustre imbécile qui ne comprenait rien à rien, si Lénine l'avait propulsé là, c'est qu'il il avait une totale confiance dans ce type et disait, voilà, celui-là, il comprend ce que je veux faire. Il est intelligent, il comprend ce que je veux faire. Bon.
0: Et vous avez eu des réactions aussi né négatives suite à la publication de ce livre euh, que celles que vous aviez pu avoir au moment du livre noir
1: Alors, j'ai eu des... <rire> J'ai eu des, 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 des réactions négatives dans le sens où le journal Le Monde n'a pas dit un mot de ce livre, le journal Libération n'a pas dit un mot de ce livre, oui, etc., ça, etc., ça bon. Mais ce, cela dit, je ne suis pas mécontent parce que euh, j'ai reçu pour ce livre le grand prix de la biographie euh, politique et j'ai reçu pour ce livre le grand prix d'Histoire, du Figaro Histoire et de la chaîne Histoire. Bon, alors je ne vais quand même pas me plaindre.
0: Et vo votre, vos, prochains, vos prochains travaux, est-ce que, est que vous avez déjà idée du prochain livre que vous allez publier Est-ce que vous allez encore remonter dans, dans le temps Parce que finalement, là, bah, vous euh, faites un peu les choses dans l'ordre inverse. Le,
1: oui, le... Bon, là, euh, le projet qui est en cours, c'est la publication du colloque sur la cruauté que j'évoquais tout à l'heure. Mmh. Parce que là, c'était un colloque international avec 25 intervenants de l'Antiquité à, à aujourd'hui. Euh, et avec une réflexion, parce que je suis quand même frappé de voir à quel point euh, nos collègues, historiens, observateurs, politistes, etc., euh, euh, ont peur de parler de la cruauté. On parle de violences extrêmes, on parle de brutalisation. Parle... Mais il faut parler de la cruauté, c'est-à-dire du fait qu'on tue les gens. Bon, on les torture, on les tue et on les met à mort. Hein, parce que cruauté, ça vient quand même du latin crudelitas, il faut, euh, quand, quand ça saigne. Bon, alors, donc je, 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 je m'emploie, et, et, et le, le contrat sera signé bientôt, donc je m'emploie d'abord à publier ce, ce volume qui me paraît très important et qui est la continuation, d'ailleurs, hein, la poursuite de toute ma réflexion sur qu'est-ce que c'est que ces types de régimes. Parce que ça a quand même été des régimes d'une cruauté absolue. Bon, c'est terrifiant. Alors, on ne va pas s'amuser à aller dans la comparaison euh, entre nazisme et communisme, puisque, de toute manière, à ce niveau d'inhumanité, je ne vois pas très bien où, où on pourrait faire des comparaisons. Bon, il n'y a plus de comparaisons possibles, hein, euh, sauf dans les modalités de, de mise à mort, etc. Bon. Et puis, alors, après, bah, je ne sais pas, mais je vais peut-être revenir à mes premiers amours, c'est-à-dire au Parti communiste français, et je réfléchis à, à réécrire entièrement mon premier livre, L'histoire du Parti communiste français pendant la guerre. Qui était votre thèse de doctorat. Qui était ma crois. thèse de doctorat, que j'ai publiée en 1980 et que j'ai publiée alors que je n'avais aucune archive interne.
0: Oui, donc ce serait bon. intéressant de comparer avec le recul. Ah, voilà. Voilà. voilà, alors
1: ceux qui, ceux qui voudront s'amuser, enfin bon, ça n'est pas encore fait, mais ouais. j'y réfléchis parce que je trouve ça très tentant comme exercice méthodologique hein, de, de montrer ce qu'on a pu faire à une époque sans archives et comment... 40 ans après, et même plus, hein, puisque c'est en 80, 90, 2000, euh, 90, 2000, 2010, c'est ça, 40 ans après, euh, avec les archives, euh, est-ce que je m'étais beaucoup trompé en 80 ou pas oui. Et qu'est-ce que je peux apporter de neuf et d'original de, de, avec les archives Et évidemment, euh, si je le fais, c'est parce que les archives apporteront énormément de choses. Et en plus, il n'y aura plus de discussion. Hein, parce que quand vous publiez un récit euh, sans archives, euh, la partie d'en face, c'est-à-dire le Parti communiste, vous dit non mais euh, vous êtes un rigolo, vous affirmez ça, avez-vous des preuves Non, j'ai pas de preuves absolues mais je pense que... Ah, vous pensez que... Oh, ah ben voyons mon cher ami, vous êtes un petit rigolo, etc. Mais le jour où vous sortez les archives, ça a été le cas pour le livre noir... Là, il n'y a plus de discussion.
0: Il hein n'y a plus de discussion, mais là, on en vient à ce moment-là au niveau de l'attaque personnelle contre vous. Ah, bah ben oui, ou mais bon, ça. De... Enfin, bon, ça ah, je... <rire> je
1: suis un peu blindé, c'est le cas. Ah, ça, ça. D'autant que ces gens-là oublient que moi-même, j'étais un fier maoïste pendant toute une époque. Eh, ça, Donc, je connais très bien, je... bien ces méthodes et je sais comment y, réagir,
0: y répondre. Et à l'époque, ce sera ma dernière question, mais qu'est-ce qui vous avait fait sortir de ce, de ce mouvement-là vous oh, l'avez bien connu de l'intérieur. Oui, oui,
1: bah oui bah, bah, j'étais un peu comme ce pauvre Obélix. J'étais tombé dans la, la marmite de potions magiques. J'étais étudiant à Nanterre en 68, donc ah, <rire> j'ai des circonstances Mais euh, euh, Et ensuite, je me suis engagé à fond euh, bon, comme révolutionnaire professionnel, entre guillemets, comme maoïste. Mais euh, euh, ce qui est vrai, c'est qu'à l'été 1971, le groupe dans lequel j'étais, on a eu une énorme discussion pendant plusieurs jours. Et finalement, ça a explosé. On a décidé d'arrêter, du soir au matin, comme ça. On a arrêté, pof Hein donc ça, ça a été un élément important. Et puis bon, il euh, y avait d'autres éléments qui venaient. Bon, par exemple, puisqu'on était maoïste, euh, d'un seul coup, on s'apercevait que la révolution culturelle n'avait pas du tout été ce qu'on croyait, etc., etc. Il y avait, il y avait des éléments oui, factuels. — on étiez quand même
0: pas hermétique au fait... Euh... — Non,
1: non. Euh, euh, non, on n'était pas aussi stupide que d'autres. Et donc il y avait des éléments factuels qu'on prenait en pleine figure et qui nous obligeaient quand même un peu à réfléchir. Bon. Et puis, euh, et puis bon, euh, la vie a fait que... Euh, comme j'étais en fac de droit à Nanterre, que j'avais flanqué un, un, un phénoménal bazar en fac de droit, les, les gens de droit m'ont viré de la fac de droit et j'ai pu enfin faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire de l'histoire. Et donc je suis, je suis allé en histoire où personne ne me connaissait puisque moi, je flanquais la pagaille seulement en droit. Et donc là, j'étais accueilli par des gens très bien hein, qui savaient qui j'étais, mais qui ont pensé qu'on pouvait me récupérer, entre guillemets, et que je ne serais peut-être pas totalement perdu pour l'histoire. C'était René Raymond et c'était Annie Criégel. Et Annie Criégel qui, elle, était, qui a, été, qui a fait un travail formidable, je dirais, de décommunisation de toute une génération de, de jeunes historiens gauchistes et communistes.
0: Stéphane Courtois, merci beaucoup pour votre temps. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet entretien vous aura plu. Comme vous avez pu l'entendre, notre invité est un puits de science et il n'est certainement pas avare de sa connaissance. Donc si vous avez envie de l'entendre dans un nouvel entretien, n'hésitez pas à nous le faire savoir et nous pourrons sûrement organiser ça dans quelques temps. En attendant, vous pouvez retrouver les travaux de notre invité dans la description de l'épisode et sur la page consacrée au podcast sur le site www.contrepoint.org. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à partager l'épisode et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.